0: salve na Verde, começando mais um Boteco Coxa Podcast, com mais uma vitória do Verdão, mantendo os 100% de aproveitamento no ano. Apesar de não ter sido aquela partida que a gente esperava, eu acho que todos nós aqui esperávamos uma goleada, um, um jogo... Que, que, o, o primeiro jogo, beleza, é, é o primeiro jogo da temporada, o segundo a gente já faz um 3x0 fora de casa. Hoje, eu acho que ficou com aquele gostinho de... de a gente esperava um pouco mais, mas vou apresentar aqui quem vai estar tá comigo para falar do jogo de hoje, começando pelo Moitinha, boa noite Moita!
1: Boa noite Dinho, boa noite Carleto, primeiramente prazer receber o nosso grande amigo Carleto de volta com a gente aí, e pois é, sobre o jogo foi o que você falou cara, a gente esperava um desempenho melhor hoje né, até a partir do último resultado contra o Foz, também o Rio Branco estava mal, casa cheia, então hoje era uma uma atmosfera boa pra gente passar o carro nos caras, mas, enfim, importante é ter ganho, mesmo sofrendo, mas portanto importante nesse momento é pontuar e continuar no topo da tabela aí. É isso aí, agora o Moita já deu um spoiler
0: aí, nosso parceiro aí já participou de várias lives com, com o Boteco, agora o, o Carleto é, é novo contratado no Boteco aí, Carleto, fala pra nós aí,
2: boa noite, bem-vindo novamente no Boteco. Beleza, boa noite. Boa noite, Moita. Boa noite, Dinho. Bom, Dinho, né? Fazemos juntos o programa na TV, pagar as da Bola. Quando um não vai, o outro vai. Esse ano aí, acho que ele vai estar tá mais na titularidade eu vou estar tá mais na reserva. Disse, disse o técnico, né? É, não, falar um pouquinho do jogo, né? A coisa linda é ver o Couto Pereira cheio desse jeito, né? Eu acho que o público que eles anunciaram de quase 25 mil pessoas, não condiz ao que tinha lá dentro. Não é possível. A, a, a única concorda. coisa que eu concordo,
0: Carlito, é, é porque a torcida do Rio Branco, se tinha 30 pessoas ali, era muito. Se tivesse ali umas mil ali... Cara, é, 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 eu, eu, eu
2: tinha chutado 28 mil. Deixa eu cair? Não, 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 tá de tá pé. Aí, Moito. Tá de pé ainda, tá de pé ainda, fica <risos> tranquilo. é Domingo à noite, mas não caiu ainda falar um pouquinho, né, de que o jogo para mim paranaense ah, merda. tem que servir como um, um laboratório, né? A gente tem que usar a molecada da base, né? Eu acho que de, deveria ter entrado o Márcio, né? Tem que entrar todo mundo, o Bernardo mesmo onde jogou, que é o César, que é um pouco mais disso para frente. Mas para mim 1 um a 0 foi convincente, que eu digo no aspecto de Paranaense, né? Se fosse um, um jogo mais importante, eu acho que que talvez eu ficasse preocupado, mas o é importante é os três pontos e que ninguém se machuque. Esse é esse o lema no Paranaense. Eu vou, eu, vou, eu vou falar que eu fiquei um pouco
0: preocupado com. Cara, é, é uma preocupação já, já recorrente com, com a nossa defesa. Mas a gente vai falar um pouco mais da, da partida para frente. Antes disso, o pessoal já está comentando aqui: ó o Abut já, já com a gente aqui, mandando saudações ao Viverde, mandou lá joguinho sem vergonha. O, o Guigo aqui, ó falando dos do Sarrafeiros é melhor. Gigo segue no, Quem não conhece tem o, o canal do Sarrafeiro, lá que fala de futebol brasileiro, futebol internacional aí. É, bacana, lá sigam lá também. A Natália aqui, ó, o Gigo é clubista, é verdade, verdade. O e o, o Gigo, o Dinho só vai no papagaio da bola, é, da, 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 no papagaio quando perde. E o Gigo, o Carletto, o Gigos é, ele foi vizinho. O Gigo não está morando mais aqui no, no no Brasil, mas quando ele morava ele era vizinho. Do, do nosso querido atleticano lá, do... Do Fábio Sobenko? Do Fábio, do Fábio Sobenko. E, uh, cara, é. você, inclusive você já foi, eu acho, que em churrascos
2: lá no, no apartamento já fui, já que fui. eles moravam lá, né? Eu fui no prédio lá, no prédio. Fui em churrasco com os dois, com, né, com o Guigo e fui com o Fábio também, já fui no churrasco. Lá. Ah, é
0: verdade, no Cartola, né? No Cartola, Esqueci né? Do, do churrasco do, do Cartola. Mas agora, é, antes da gente começar a falar sobre, sobre a partida em si, é, sempre lembrar o pessoal aí que, que acompanha nós aí, ou... ah não, achei que, que tinha apertado errado, lembrar o pessoal aí de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar o nosso projeto aí, sempre está tá crescendo, o, o apoio de vocês é sensacional, cara, batemos lá os mils e estamos sempre crescendo, a gente conta sempre com a participação de vocês para a gente continuar trazendo conteúdos, essa semana talvez a gente consiga trazer um, uma live especial durante a semana aí, o, o, o tema ainda não, não vai ser divulgado né quando na, na hora certa a gente vai vai falar mas agora falando do, do jogo Moita tá restabeleceu aí tá certo aí acho que não não Moita tá, tá moendo, não é lá, né? Né? fala Moitinha deixa para próxima, deixa para próxima. O, é é, eu é acho que o
2: o, o Moita travou
0: então Carneto fala aí é, da partida, o que, que você achou? Esperava mais também do é,
2: Assim, Esperava mais, né? Não vou dizer que esperava menos do que isso, mas é o que eu disse: Paranaense, ninguém machucando e vitória, para mim, é lucro. Então, primeiro tempo, para mim, o Rio Branco foi superior. Todo mundo falou que ah, foi um jogo muito parelho, mas eu acho que o Rio Branco foi superior no primeiro tempo. As melhores, base, chaves, né? as melhores é, chances, né? É, a bola na trave e tudo mais. E não, o Marcelino, né? Fez uma jogada daquelas, né? Temos abemos um camisa 10 agora, né? Na verdade, espero que ele jogue muito esse ano, né? No Curitiba, tem chega e já acaba indo para o DM, né? Como aconteceu com o Urso agora, né? Incrível. Eu achei que o primeiro tempo foi do Rio Branco, fiquei um pouco assustado, mas no segundo tempo teve a expulsão isso melhorou as coisas para o Curitiba. E o Pinho, né, mostrando que é um centroavante de categoria, domina dentro da área e guarda. Manga dá um voleio maravilhoso, ponto importante, achei o Caio César entrar e jogar bem, para mim ele tem personalidade, foi para cima, chutou no gol, voltou para marcar, é, cruzou, é. o Manga para mim jogou muito bem, Hoje é mas, de baixo, novo, né? aquela bobeira de tomar o um amarelo ali, achando que está apitando o jogo, tem árbitro, então respeita, independente de tá certo ou errado, tem quem manda ali, mas o importante é os três pontos, mantém 100%, deixa o Rio Branco na lanterna né, do Paranaense, preocupado com o rebaixamento, sendo que é o um campeonato curto, são 11 rodadas, né? O Rio Branco se bobear já cai. E o Campeonato Paranaense, o que me traz de legal é que estamos vendo os medalhões né, do Campeonato Brasileiro em fim de carreira jogando, né? O Jobson entrou no jogo no segundo tempo pelo Rio Branco. O Jobson, temos... o
0: Jobson é banco no Rio Branco.
2: É, temos o Rodrigão por aí, né? Temos o Dourado também, jogando paranaense, então. Paranaense aí, cada dia mais com medalhões do Campeonato Brasileiro. É, o Moita
0: desistiu. Não, não, é, o Moitinha caiu. Mas, cara, você falou ali do, do primeiro tempo ali. É, cara, um, um problema que eu acho que é meio que recorrente nos do, últimos jogos do, do Coxa é a defesa, né? A, a defesa com o Chancellor e, e com o Henrique, o Cochanceler com, com o Márcio, na minha opinião, já não, não, não tinha encaixado. Agora, com o Henrique, parece mais lenta ainda. A gente precisa, acho que urgente, reforçar esse setor. Hoje, eu até achei que o Vitor Luiz estava muito mal no primeiro tempo, errando muito. Ele possibilitou muita, muitas dessas chances aí do, do Rio Branco aí, perigosas. E mas eu acho que também não, não é só, não, não dá para crucificar o Vitor Luiz que está chegando agora, talvez o sistema defensivo ainda não, não esteja encaixado, eu acho que a gente precisa, o que, que você acha, a gente precisa
2: urgente de reforçar a nossa defesa, aí é, e aí eu te digo que não é nenhum zagueiro, eu acho que precisamos de dois zagueiros, né? A gente, nós temos hoje dois zagueiros lentos, né, que são o Chancellor e o Henrique, o Henrique, para mim, é não tem como ser titular numa Série A, a não sei que tenha um zagueiro muito bom do lado dele, não pela qualidade, mas sim pela velocidade. O Márcio mim, é uma promessa, eu acho que vai dar boa, vai ser um bom zagueiro, eu acho que vai né, jogar no Curitiba, vai, vai ter bons campeonatos, mas ainda é uma promessa, assim como o Caio César, enfim, outros que estão... O próprio Jean, que foi para a seleção ali, né mas diz, Jean, dizem foi. que estava treinando bem, né? É, mas são dois meninos e nós não podemos queimar a base, né? O Márcio já deveria ter tido mais chances, eu acho, no ano passado. Ele já poderia ter jogado mais. Então, para mim, ele deveria ser titular em todos os jogos do Paranaense para mostrar se tem condições de jogar o Campeonato Brasileiro. Lembrando que vai ser um Campeonato Brasileiro difícil, né? Eu acho que o mais difícil dos últimos tempos, né? Subiram só times grandes, né? Os times que subiram são times de massa, times com investimento, times com SAF, então vai ser um campeonato bem complicado, então não, não podemos errar. né Erros bobos, como o Henrique hoje cometeu ali numa falha que não consegue alcançar o zagueiro, cometeu no campeonato passado, pode custar três pontos no campeonato brasileiro. Para mim precisa de mas... dois zagueiros, não um só. Dois. é E contando que o Jean e o Márcio podem vir a atuar, mas dois para o elenco, tá bom? Precisa de dois.
0: Mas, Carlito, até porque é, o Chancellor que veio como um reforço, talvez, de peso na, na temporada passada. É, esse início de temporada dele, eu até pensei, cara, vamos esperar esse cara ter uma pré-temporada. Ele parece mais lento do que ele terminou ano passado. a é impressão minha ou você, você concorda com isso?
2: Sim, não, concordo e, e o que eu vejo? Hoje, né os dois volantes eram volantes que não, não tinha o William no começo do jogo, que é um carne de pescoço, que eu vou dizer assim, né um pegador. Então, para mim, o Bernardo e o Jesus, eles marcam, mas não são pegadores, né? Não são exatamente aquele pegador, como eu falei do William agora. Então, a, a gente ainda tinha na lateral direito Natanael que está indo muito bem, e você falou o Vitor Luiz jogou mal. Então, acaba afetando na zaga também, né? A lateral jogando mal. Depois, a gente teve entrado o Nathanael Mendes, que para mim... É, vem evoluindo no Curitiba, eu achei que ele não ficaria para 2023. A gente tem que, a gente tem que pagar o, o valor ali que o São Paulo
0: pede, eu acredito, né?
2: É, Porque mas é difícil agora...
0: achar um lateral.
2: Eu acho que é lateral de... O Curitiba é um, um celeiro de laterais direitos, né? É uma posição carente no Brasil. E o jogo voou Alves... na, na base, né? É, o Daniel Alves foi para a Copa, pensando que o Natanael não era nem para estar aí, era para o Ian Couto tá jogando e o Natanael está na fila, né? Então o Ian Couto Sim. acabou saindo muito mais cedo do que do que deveria e o Natanael pulou um processo já indo para o profissional. Na verdade era para o Ian Couto assumir esse papel e o Nathanael tá na fila ainda para entrar. Então a gente vê que o futebol brasileiro é carente tendo em vista que levou o Daniel Alves para a Copa né? para tocar pandeiro. Só pode né? porque, enfim. É, agora eu, eu acredito que o Curitiba tá montando um bom elenco. Né? Tá entre os 10 times que mais investiram né? nos começo de de temporada então é, algumas contratações pontuais para mim boas o Marcelino para mim um excelente jogador né é, joga tipo o assim né o craque né crack, <risos> solto solto é, solto só, só distribuindo <risos> só distribuindo e o Pinho também né o Pinho tem guardado dele centroavante é para isso né então para quem achava que poderíamos ter saudades do Léo Gamalho que era um centroavante que caiu no final da temporada passada né mas que foi artilheiro no Curitiba, eu acho que o Léo Gamalho já é passado e o Pinho mostra para que veio e com certeza vai ser dar trabalho na Série A. Mas até, antes de passar para o Moita, vou fazer um comentário sobre
0: o Pinho. Até minha esposa perguntou, pô, mas sem o Léo Gamalho e tal... Daí eu falei, não, Hoje foi o primeiro jogo que ela foi, foi comigo. Eu falei, não, olha o Pinho. Olha o Pinho que é diferente do Léo Gamalho, que é, a gente, lógico, esperava muito o gol do Léo do, do Gamalho, mas o Pinho ele entrega um pouquinho a mais, ele entrega... Ele fez uma jogada, se eu não me engano, para o Manga, que ele dá um passe meio que de calcanhar para o Manga, o Manga já chega chutando para fora. O, o Pinho, eu acho que entrega um, algo a mais, faz um pivô muito bem. É, cara, e esse começo dele ajuda a dar moral também, começando fazendo gol, ajudando o time... Dá uma moral para pro um cara que está tanto tempo na Europa também, né?
1: Não, com o... certeza. é O Pinho, dá para ver que ele é bem diferenciado, né? Vai muito além do que o Gamal entregava, que era mais uma parte de finalização ali. Ele é um cara que nessa parte, igual você falou, de pivô ali, servir alguém que venha de trás, é um cara que tem uma visão muito boa. No último jogo também, até metendo bola, enfiando bola para os outros, outros atletas também, mostrou que tem qualidade. Então, e um que contra um, ele sabe se virar, né? Ele não fica, não fica acuado, né? Não, ele tem... É, exatamente, ele tem muita qualidade, né? Um cara que até se precisar, talvez, partir para cima, ele pode conseguir ter êxito, né? O Gamalho a gente jamais podia esperar isso. Então, o próprio gol que ele fez semana passada mostra que ele tem bastante qualidade. E hoje também, colaborou demais com o gol ali, também nessas jogadas de pivô. Acho que uma das melhores contratações até agora que já vem entregando nesse início de, de temporada. E, e sobre o jogo, Moita, o que, que você achou? Acho que falt,
0: faltou alguma coisa, porque eu ah, acho que o Carlito falou, eu também falei já, a gente esperava um pouco mais do, do Verdão, né?
1: Não, com certeza, é, igual eu falei no começo, toda a atmosfera criada para hoje era um jogo para ser um jogo tranquilo, né? sem susto já. Pensando em fazer um resultado no primeiro tempo, eu mas... quase apostei
0: no bet. Eu só não apostei porque eu já tava dentro do estádio, a internet não estava funcionando. Mas eu ia colocar mais de três gols três <risos> gols ou mais, não quatro gols ou mais na, na partida. É, é eu, você a atmosfera, né? Você
1: realmente <risos> tava empolgado. Achei que eu tava, mas tem alguém mais aí, comprou uma <risos> não, mas é. <risos> Mas foi isso, né, cara? Por mais que hoje a gente podia... Ah, não, tem o, não ia jogar o Júnior Urso, nem o Bruno Gomes, mas enfim, a gente ainda tem essa confiança no Jesus, um cara que sempre foi bem quando entrou, mas enfim, é... O Bruno que Gomes faz tipo...
2: falta, não faz? Ô, Moita, tá, quem te viu, tá? quem te vê, hein? Agora você tá confiante no Jesus, em Jesus, é? Tempo passado, <risos> condena, hein, cara?
1: É, o tempo passa, a gente vai evoluindo, né, cara? Mas, pois é... E o pior ainda que eu acho é ter Sofrido, né, cara A melhor chance de gol no primeiro tempo foi dos caras né Eles poderiam, tiveram várias chances De, de contra-ataque, nossa defesa é lenta Se tivesse um pouquinho mais de qualidade A gente poderia ter saído com um resultado bem negativo No primeiro tempo Enfim, seguramos no... naquele lance O Gabriel salvou no primeiro lance ainda, né Então no intervalo Segundo tempo, no caso, acho que o time desempenhou melhor, né? É, o próprio Jesus acho que entrou melhor. O Potcher veio buscando mais jogo. O Mar, dele botou o Moreno jogar na ponta ali, né? Ele teve uns lances bons também que quase, quase causaram o gol. Mas, enfim, ainda um lance, bom lance do, do Natanael ali, um belo cruzamento, que o Pinha aproveitou e fez o gol. E o time se comportou bem depois disso, né? Não foi muito incisivo, controlou basicamente o resultado, mas. Enfim, resumindo, acho que a gente esperava um pouco mais hoje, né, é, gostei da entrada do, do Caio, acho que um um Piá que tem potencial para é ajudar né? bastante esse ano, vai para cima, tem qualidade, bom domínio, boa técnica, então, enfim, do que foi apresentado poderia ter sido melhor, mas acho que os três pontos hoje foram importantíssimos para a sequência. O,
0: o, o Lucas já presente aqui também, sempre na, nas nossas lives aí, Lucas Freitas, mandando boa noite, o Guigo lembrando aqui, ó, o Carleto foi no, no prédio, no do Cartola, é, já, já lembramos ali. Lá. O, o, esse
2: ano
0: eu
2: fui eu tava viajando, mas no ano passado, no ano anterior eu fui, né?
0: Mas perdeu, foi churrascão, foi churrascão bom. É, esse, esse,
2: esse último agora não fui porque eu tava viajando, mas de 2020 eu fui. Isso
0: aí. O, o Lucas Freitas mandando, ó, vamos ter... Ter paciência, ainda estamos em pré-temporada. Eu concordo, até falei em lives anteriores que essas primeiras partidas são fazem parte da pré-temporada, mas algumas coisas a gente já pode ir tirando, eu acho. Não é lógico, não dá para falar, não esse jogador não serve, esse jogador não dá, porque é, é pré-temporada. Mas algumas coisas a gente já vê que tem que corrigir. Por exemplo, a gente já vê que é, essa defesa aí não vai dar, não vai aguentar o campeonato brasileiro. É, o Chancellor pode ser bom para compor o elenco, o Henrique pode ser bom para compor o elenco, mas, cara, para serem titulares, eu não sei, né? Não, e isso e... a gente
1: já constatava desde o ano passado, né é, no paranaense do ano passado, a, a defesa foi bem, o Castanho e o Henrique, né a gente mas o Boitão, que entregar... eu, eu tenho a
0: impressão que o, o Chancellor piorou do ano passado para cá.
1: Não, Tem eu tenho essa impressão também, eu acho que o desempenho dele está um pouco abaixo, não sei se... Ele... Novamente, essa questão que o Lucas falou aí início, é, início de ano, pré-temporada ainda, mas isso tá mais nítido do que qualquer outra posição no elenco que é mais carente, né? A gente precisa, igual o Carreto falou, eu concordo. Dois zagueiros, acho que seria importantíssimo, importantíssimo a sequência. O Abut,
0: o Abut e... já, só cortando o Caio o Abut já tá puto, ó. E com o Moreno já tô poucas ideias. O, o Moreno, a gente vai falar agora do, dos jogadores aí. O Moreno, já, já emendando para o Carneto responder também, o Moreno, cara, dá para ver que o cara é um craque, é liso de bola, Ó, o chapéu que ele deu lá foi sensacional, mas, cara, quando ele teve a chance de finalizar, não finalizou bem, é, talvez seja a questão de entrosamento e, e tal, eu não acompanhei, não, não sei como que era o desempenho do, do Moreno nos Estados Unidos... É, vi um ou outro jogo dele pelo, pelo Lanús quando ele jogou aqui, mais jogo de Libertadores ali, mas não cara, não lembro, não, não posso cravar ali se, se, se era o cara é, mas você acha que falta alguma coisa no, no, no Moreno ali ou o Moreno tá, tá, tá bem demais? <risos>
2: Pô, gostou gostou
0: da entrada do Moreno? É, o, Moita, o Moita gosta do Moreno. O Moita, o Moita
2: gosta do, vou falar aqui, mas só lembrando que o Moita gosta do Moreno. Não, na verdade, o que eu acho? Fazia tempo que ele não tinha um jogador nessa posição. Né? É só a entrada do Regis, e daí a diferença de um para outro. Né? Fazia tempo que ele não tinha um jogador nessa posição que tivesse essa qualidade. Eu acho que vai um pouco do técnico mostrar como é o futebol brasileiro, né? Como você disse, ele estava nos Estados Unidos. É outro tipo de futebol, não é um futebol do Campeonato Brasileiro, porque ainda mais a hora que ele começar a pegar os times grandes, né? Num Atletiba, tá, é legal, cruza de letra, dá olé, mas no Atletiba é gol, né? É, é, sabe que é suar sangue. Não adianta dar olé, dar de letra e tomar 3 a 0 Então, acho que isso aí ele vai, acho que isso o técnico vai ter que passar para ele. Mas para mim, fazia tempo que não tinha um jogador no meio de campo que tivesse essa qualidade, né? Se vai é, ser útil para pro jogo, eu acredito que sim, eu acredito que vai ser muito útil, eu tô dizendo a gente teve um Regis entrando depois e a gente pode fazer um comparativo de Regis até Moreno até... qual você mais, Moita? o Regis ou o Moreno?
1: Ah, gosto mais mas, Moreno, né, cara?
0: cara. Ô, mas, Carlito, até puxando um pouco eu tô com uma impressão, lógico o Regis entrando aí no decorrer do jogo gastar, que o Regis deu, deu uma melhorada também, né, do, do Regis do ano passado Não,
2: não o Regis, para mim, no começo do ano passado, é, parecia que tinha comido uma feijoada antes de entrar no jogo todos os jogos. Né? A não ser que nos últimos jogos ele deu um desempenho um pouco melhor. Mas isso é engraçado, né? Porque a gente não sabe os bastidores, eu não sei se ele tinha alguma coisa ou não, problema em, é, dele particular, mas eu lembro que uma vez eu cruzei o. Esqueci, eu cruzei o lateral esquerdo, que era do Curitiba, que saiu, foi pro Juventude, esqueci o nome dele agora. O William Matheus Matheus? Uh, William Matheus, encontrei ele em Jaraguá like. do Sul. É, depois um jogo do Curitiba, o Coritiba desceu seis da tarde, dez da noite, ele estava lá em Jar Jaraguá do Sul na festa da cidade, acho que lá que festa, sei lá E qual... eu estava no trabalho, fui jantar na festa, encontrei lá ele. E daí não vou falar, não vou falar. Eu acho que ele não estava no duas... trabalho lá, né? É, não estava. É, tava... <risos> eu falei, vou conversar com ele. E ele me falou o que, cara, eu joguei um ano, mas casa. eu falei. Né? Eu lembro que ele tinha errado um gol. Eu falei, cara, eu tinha que ter chutado aquela bola. Ele falou, joguei um ano machucado, ninguém sabe disso. Então faz um ano, agora que eu tô voltando a jogar. Então, a gente sabe que os jogadores passam por vários sacrifícios, eu não sei se o Red teve algum problema externo, né, de campo, não digo nem só físico, mas às vezes psicológico, né familiar, alguma coisa, mas nos últimos jogos ele foi essencial pra gente. A gente contratou ele achando que ele poderia ser esse meio campo, né? ele tinha feito uma série B muito boa antes, Fez aquele gol que salvou né, e deu a vaga para ele né, nesse ano. Contra o Renovou Gomes. o contrato dele. Renovou o contrato dele com aquele gol. Assinou né, o contrato dele com aquele gol. E agora ele vai ter uma segunda chance esse ano. para mim, não tem comparação. Eu acho o Moreno muito melhor. Muito mais jogador do que o Regis. Eu acho o Regis mais lento. É, e acredito que o Moreno tem mais qualidade também do que o Regis. Mas precisamos de elenco, né? Não, como eu disse, estou é de mais dois zagueiros, não adianta trazer um e ter um titulado, não tem nenhum reserva. O brasileiro, nós estamos de elenco, todo mundo falou, só contrata volante, 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 volante. Você vai ver que vai chegar uma hora do brasileiro que vai faltar um volante. Escreva o que eu tô falando.
0: E o... Até, até... Antes de a gente voltar a partida, deixa eu só ler um, uns comentários aqui. O Lucas mandou aqui que o primeiro tempo foi travado, muitos passos errado chegou a irritar. O, o Cocho tá com isso de, de passe errado aí, eu, eu quero acreditar que seja questão de entrosamento. O Abut mandou aqui com o Moreno. Já, ah, ele já mandou aqui, estou com poucas ideias. O, o Gabriel, pelo menos a vitória dá um pouco de confiança, dá para melhorar. Cara, importante Sim. sempre estar tá vencendo, isso é, é fato. O Sidney Henrique aqui pelo Facebook também, mandando um joinha para nós aí. O, o Abut, se quer driblar, vai para jogo beneficente. O Abut está com poucas ideias mesmo com, com o Moreno o, o Guigo falando do, do Zé Love, Zé Love meteu gol, chorou, o Zé Love foi personagem da rodada do, do meio da semana, o, o Lucas, a zaga e prioridade de reforço urgente no momento, com certeza, a zaga tá, tá brava. Ó o Celo aqui, ó, o Celo, não temos zaga titular, tem que trazer dois ou três pra posição. É, dois é, é, como o Carreto falou, dois eu acho que é certeza, um terceiro também não, não, seria, é, não seria exagero a gente trazer também. O... Ah, tem Pudo aqui, ó. será que o Peroschi está com a gordinha do bossa? Não apareceu hoje.
1: <risos>
0: mistério, <risos> o... mistério, mistério. Mistério, ah... mistério. O, o Lucas, o Marcelino aos poucos vai ganhando o ritmo de jogo, gostei dele hoje. Cara, é, o que eu falei ali do, do Marcelino, até para galera já não pegar no meu pé, é que eu acho que falta ele caprichar um pouco mais na finalização, mas cara, é um craque, dá para ver. É, é fato, é, e como o Carlito falou, fazia tempo que a gente não via um cara é, com essa qualidade vestindo a nossa 10. No, o, a gente viu o Neilton vestindo a 10 últimos, nos últimos tempos, a gente viu o Giovanni Picolomo vestindo a 10, nenhum deles tinha metade
2: da qualidade, eu acho que, do, 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 do Moreno. É, e, o... e assim, a gente tem que ver se, como eu disse, para mim, é o que falou nosso amigo ali, três pontos no Paranaense, não machucou ninguém, vamos para frente, eu acho que Vamos decidir isso aí na Copa do Brasil e no Brasileiro. Para mim, eu tenho medo do, é... do Paranaense. Eu, eu, eu lembro que eu vi duas entradas no primeiro tempo, em cima do Vitor Luiz ali, que ele sentiu a primeira, o Juiz não deu falta, na segunda de novo, o cara chegou, e eu só pensava, não machuca, não machuca, não machuca. Porque, cara, pra mim, esse que serve só para machucar os jogadores, para que a gente entrar baleado na Copa do Brasil e baleado no Campeonato Brasileiro. Carreto,
0: é, é, é o que a gente falou na, nas lives anteriores, o Campeonato Paranaense só começa nas oitavas. É. Isso daqui é uma pré-temporada. É uma pré-temporada que vale alguma coisa, lógico, vale a classificação, mas aí você ganha três, quatro jogos e já tá classificado. Então... É.
2: O Campeonato Estadual se tornou um pouco, um pouco mais importante. Eu acho que todo título é importante. Eu, se fosse atleta profissional, qualquer campeonato que eu entrar, ah, com certeza. se eu queria ganhar e carregar, a tá, taça. Todo título é importante. E eu nunca vou desdenhar do Paranaense. Né? Nós somos o maior time do Paraná, né? O maior... Campeão dos campeonatos paranaenses. vamos para a
0: quadragésima eu... conquista. É, tá na hora,
2: né? O que eu vejo é que agora a Copa do Brasil, o Paranaense é o caminho da Copa do Brasil, então é um pouco mais importante por esse motivo. Mas é como você disse, né? A primeira fase é complicado. Pega aqui no Copa tudo bem, mas pega armados ruins, né? Ah, vai para Foz do Iguaçu. O Rio Branco até não tá jogando lá no campo sintético, tá jogando no campo de grama que já é um pouco mais complicado de qualidade, eu acho que é o momento... Eu preferia que complicado. eles jogassem
0: lá, no... quer dizer, não. como a gente não enfrentou eles, né, mas o sintético dos caras, acho que é melhor do que a estradinha, estradinha é complicado, né? Com certeza, é
2: o caranguejão, né, e, e na... o que eu vejo, é... a gente precisa botar para rodar, Márcio, Bernardo, enfim, o Jean quando chegar, todo mundo, o próprio Cadorini, que entrou pouco no ano passado, até que fez gol, mas não... Né? não não teve tempo de jogo. A gente já percebeu que o, que o Marcelino, que o Pinho... Né? Agora a gente tem dois malvados favoritos, né? o Pote e é o Robson. Eu discutei que além do cara vai Agora mas, tem o meu eu... segundo malvado favorito, que é o
0: Pote. Só para Porque... só, só dar um, um parênteses aí, o Robson fez uma jogadaça de Pelé, mas a conclusão foi de, como fala, né de Mané, e ele podia ter tocado a bola... O, o Robson é aquele cara que, a gente já falou nas outras lives, é muito importante para ter um cara desse no elenco. Melhora a, o nosso banco. Mas não dá para gente esperar que o cara seja um craque, não é um craque, né?
2: É, o que eu vejo é que os times vão se movimentar ainda, né? O mercado está muito inflacionado, essa história de SAFs. Qualquer cara aí está ganhando agora 300 conto, né? E custando caro, porque com a SAF está todo mundo rasgando o dinheiro. É, esse primeiro período da, da janela. É, teve times que não se movimentaram, né? o nosso rival lá de baixo, da parte baixa da cidade, acabou não se movimentando tanto nesse primeiro período, e não sei se tem a tendência de se movimentar um pouco antes do, do Campeonato Brasileiro começar, a, ver se a inflação dos jogadores e, e, né, acaba abaixando, baixando um pouco. O que eu vejo é que teve boatos, né, essa semana do Manga no Grêmio, já, né, o Grêmio com algumas negativas, né, do, do Michael, disse que o Manga era um os caras que queriam consultar, né, é, é, pagando o valor que, que, que tem, né, leva, né, pra mim. Eu, 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 que eu pra particularmente, galera. uma
0: questão, aqui é opinião, não tem nem informação, eu eu acho que o Manga não, não iria, assim, numa loucura, assim, ainda mais com a diretoria estruturada como está, é, talvez uma SAF vindo aí, o Manga deve ter ciência disso, o Manga não, não ia se aventurar ali, por, por qualquer coisa, lógico. Uma boa grana, nem, nem o coxa ia, ia segurar é. pagando a multa ali, nem, nem o coxa.
2: Tem um mas eu que... acho que o manga tá focado no projeto aqui, do, a, aparentemente, né? Não, eu, eu tenho certeza que ele tá focado no projeto, porque é um jogador já que passou a idade, né, não é um jogador novo, que nunca despontou no futebol, está no melhor momento da carreira dele, agora, quase, não digo beirando os 30, mas chegando nos 30, já no caminho dos 30. Vai é, mudar de AIS é...
0: agora? Tipo,
2: cara, beleza,
0: a, a gente vê o um, um Marinho, o um Marinho no, no Santos deitando a bola ali na, na, acho que 2020, né, nossa, era Deus no Santos, era, não sei, não a 10 eu não acho que não usava, mas era o principal cara do Santos, ídolo, vamos pro Flamengo, oportunidade boa, pô, jogar no, no melhor time aí da, da América, beleza, vai lá, ele não consegue desempenhar lá, ele tá meio que escanteado, ontem assisti ontem o jogo do, do, do Flamengo, cara, Marinho,
2: não, não sei nem o que dizer do, do cara. É, o Mano, eu vejo como, uma, como você disse, uma proposta financeira, é um cara que fez a base do Santos, na época do Gabi, se não me engano, e não vingou, né? Foi por Volta Redonda, fez um bom Carioca, vai pro Goiás... Né, fala uma besteira na hora que chega no Goiás, mas joga mesmo assim, faz uma boa Série B, vem para o Coritiba, e, e para mim, na né, Série A, joga para a Série A, vai bem, o Igor Paixão, para mim, sai e ele assume a responsabilidade. No ataque mas, Carlito, eu, eu tenho,
0: eu tenho um, é, um achismo, lógico, o Manga é aquele cara que existe, em vários clubes de futebol existe isso, aquele cara que só dá certo em tal time. O Manga, eu tenho a impressão que, cara, se ele vai se aventurar num Grêmio, ele não vai conseguir jogar. Se ele vai, sei lá, para um Flamengo, não vai conseguir. O Manga é o cara feito para jogar no Coxa. E, e como já teve muito jogador que foi feito para jogar em, em certo time.
2: É, pode ser. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que se tiver dinheiro envolvido. acho que diretoria... Não, não, que ele pode ir, pode. Mas é, você lembra no, nos
0: anos 90, lá, o, o Marques. O Marques ou ponta lá, o atacante, ele saía do galo e ia para outro time, não dava certo. No galo o cara voava. Tipo, galo. É, no, galo. é exatamente, velho.
1: Eu, eu acho, eu que, acho é... que o isso, a parte financeira, claro, que a gente não tem nem como saber e mensurar nada, mas é o manga, aqui ele é realidade, né, cara? Aqui é o cara, a gente sabe que é o nosso titular, um cara importante. E no Grêmio não tem segurança nenhuma, o elenco do Grêmio é bem superior, lá ia ter que buscar o espaço dele junto com outros atletas, né, então se o cara pensa nisso, em ter um ano que ele vai ter sequência, vai poder jogar bastante, ele ficaria aqui, né, a lógica é essa nesse momento Lá, lá Moita, ele teria que reconquistar tudo que ele tem no coxa
0: hoje, né tipo um Partir do zero, né
1: Exatamente, e querendo não, eu tô falando que ele iria para ser seus... o lugar do Michel, né, então acho que na minha opinião o Michel é muito mais bola que ele então você tá esperando um cara que já chega entregando assim, de cara como o Michel, não acho que não seria o Manga nesse
2: primeiro momento, é, não. É aquela comparação do expectativa e realidade, né? Expectativa, realidade.
1: <risos> Exatamente. Com a gente acontece
0: bastante isso, né? É. Mas, mas assim, oh. eu tô
2: achando que o Curitiba tá fazendo um bom começo de ano, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Eu acho que fazia tempo que a diretoria não tava tão organizada né, em, em buscar os reforços pontuais e tudo mais. E até queria perguntar para vocês, não sei se vocês repararam ou não, mas teve estreia hoje no Curitiba, né? Teve estreia ali o novo mascote Vococha, tava tava na área, né? Uniforme diferente, né? Então passeando falei para cá, olha. Eu, 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 eu não, sei não sei se eu já, eu não sei se já não tinha
0: estreado no, tinha estreado no, no jogo, jogo da meninas, você acha? Eu não, acho que sim, mas para nós, né? Foi. É, para mim, mim
2: foi estreia. né?
0: Eu particularmente gostei, para mim também, eu particularmente gostei. É mais raiz, é, velho. É,
1: é, 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 é mais o tipo cara nós, de vovô, cara, né? Cara, é a gente tipo teve nós, aquele, aquele vovô bombado lá. Que vovô fortinho. É, não combina com a, com a figura, eu achei Olha, massa. E já, já
0: deixa uma dica. Coloca um copo de chope na mão do cara. Vai, <risos> velho, vai ser o melhor mascote do, do Brasil,
2: velho. É verdade, eu vou, poxa, é verdade. Agora eu vi o que vai acontecer com o Rio Branco, né? Eu acho que o Rio Branco... Um dos times mais tradicionais do Paraná, né? Assim como o Curitiba, um time que não tem fusão, né? Diferente de outros times aí, gosto aqui na pra capital mesmo. Da, da, eu posso estar dois do aí para lá né? que tem fusão aí. Mistureba, 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 Curitiba não. Curitiba, não. Curitiba é um time sem fusão. O Rio Branco também é um time tradicional sem fusão. Mas, 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 mas Carme, que eu acho que o, o Rio Branco que... vai, se, vai se enforcando,
0: né? Ele já tá na corda bamba da, da Série A do Paranaense há um tempo Faz e tempo. aí. Ele vai lá e contrata um William Batoré com 120 quilos e 39 anos. É, não, não, não cai. Aí ele vai lá, agora contrata o Jobson. Eu acho que eu até a aposta no Batoré é melhor que a do Jobson. É, e eles, e não, eu tenho certeza que não é barato trazer esses caras, é um investimento que eles fazem para o campeonato. Mas, cara, o investimento para o campeonato ser o Jobson. Tiveram o Zezinho, eles gastam dinheiro nos caras ali que, talvez só pra, por causa do nome, é, eu, eu que, porra, gosto pra caralho do litoral paranense, o Paranaguá principalmente, é, Rio Branco, que também, pra mim, é um dos times mais tradicionais aí do, do estado, é, assim como o Operário, porra, gosto desses times aí. Eu ouvi até falar que o União Bandeirante vai voltar, porra, tomara que volte. É, agora sem o, o Coronel lá, esqueci, o Meneghel, né? O Meneghel não, não, não morreu, né? Mas, cara, eu gosto desses times, mas eu acho que o Rio Branco tá, tá fazendo um caminho. Eu não, é, cara, eu acho que cada vez mais vai, vai se apequenar e não vai conseguir se firmar numa Série A quando a gente vê times. O Aruco, né? É, desculpa aí, Moita, não, não vai ficar bravo aí, comunidade japonesa. É, o Aruco, cara, o um time muito organizado, deve pagar tudo em dia certinho, esse time vai, vai tomar a vaga do Rio Branco fácil
1: não, que ainda ó, o Rio Branco aparentemente se mantém pela tradição, né, porque essa parte de planejamento dele já está sendo péssima faz anos, estão se pendurando para não cair, faz uns 3, 4 anos sempre escapando na, nas últimas rodadas né? Então chegando os times de empresário, igual esse, esse Aruco outros times aqui Azores tem São José, São Joséense, a tradição não vai manter, né? Querendo não um para tem muito mais tradição que qualquer um desses times aí. Olha onde está, né? Só a tradição em si está? Não, não nem sei onde está. Tá longe, né? Não se sabe <risos> onde. certo. ele não está. Tá. Quem souber, fala no chat, né? Que tal tá o Paraná? O, o, o Paraná estreou <risos>
0: já no, no Paranáense.
1: É Mas
2: Só acho que ele começou a pré temporada ainda. Só, tá né? Só dia primeiro de abril começa a série B do Paraná. <risos> Ai, você pensa Ô, que tá não. ruim pra você? Imagine pro torcedor do Paraná. <risos> mas,
0: mas, mas deixa eu dar o, o, uma conferidinha aqui no o, o, o chat tá, tá bombando. O Celo mandou aqui, ó, que a gente tava falando do Gamalho. O Gamalho era matador, mas o Pinho mostra mais técnica, sabe o que fazer com a bola. E ao mesmo tempo eu acho que ele tá mostrando o, o faro de gols também, que, que cara, o, o 9... É, a gente não quer um 9 que saiba dar caneta que saiba a gente quer o um nome nove que faça o gol se ele souber dar caneta driblar ótimo melhor ainda mas o importante é fazer é fazer gol o o Celo mandou avisar que está começando BBB também é, vou avisando aqui sobre o paredão boa 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 Celo mantenha a gente informado o Abut, ó moita de microfone novo Amém o moitinha tá, é. tá tá profissionalizando o negócio aí Novos tempos, o, né, cara? O Renato presente também João Folda mandando uma, um salve pra galera. O Queirrisson Carneiro aí de, de São José dos Pinhais mandando um boa noite. Vizinho. Tomara que o Curitiba faça jus à sua torcida esse ano, vai fazer. É, tem tem pudo aqui também, coitados Pudo. Sempre é... tem, né? Eles gostam de dar audiência pro Verde e Branco. O, não, na pior, acho que ele é, é, ele é corintiano. Mas o Celo já, já mandou a real aqui, manga melhor que o Yuri Alberto, isso é fato. É, o Orlando Júnior comentou aqui também, zaga lenta, idade avançada, dois zagueiros urgentes. Dória seria o novo Pereira. Não sei, é, eu acho que o Dória tem um pouco mais de qualidade ali que o Pereira, mas eu acho que o Chancellor lembra o, o Pereira. Só que o, o Pereira acho que era um pouquinho mais rápido que o... Que o, que o Chancellor, isso que o Pereira já veio para cá, né? Ah, não, não que o Chancellor também não tem há 30 e poucos anos. O, o Paulo presente aqui também. O, o Lucas Mano, o Cristian deveria pesquisar mais no mercado português. Vai, vai que acha um baita zagueiro. E, e tem informação que o Coxa tá, que, que o presidente do Coxa tá, tá indo para lá para trazer alguém. Pode ser o Christian Borja também, o lateral esquerdo, né? Pô, é, a gente vai falar do, do Vitor Luiz também, mas. É, é importante vir mais um atrás esquerdo. O Sidney mandou aqui, ó. Pra mim, o Regis merece ser titular do time. O que, que vocês acham? Cara, titular é uma palavra forte, né? Mas o, o Regis tá, tá, tá melhorando bastante.
1: O... Cara, só um parênteses contra o Regis. Com o Regis, né? Eu acho que esse ano, ao menos, ele tem uma sombra forte, né? Para se ele realmente quiser jogar esse ano, que é o Moreno, né? Então, talvez ele tenha que se coçar mais. Vai. Provavelmente se reserva tá também, aparentemente é. Então, para nós é uma coisa boa, né? Alguém que tava aí esquecido, a gente tinha praticamente dado baixa no cara e alguém que pode voltar e ser é importante esse ano. É isso que a gente espera. Mas agora vocês querem ficar triste aqui? O
0: Carlos lembrou aqui: ó, o Casim vestiu é, a camisa 10 do Coritiba. Ruim lembrar isso, é né? Verdade, o Casim né? vestiu a 10 do Coxa com a benção do Alex ainda se vocês não lembram o, o Murilo Haluchi mandou aqui ó é, é legal como os segundos volantes com o Oliveira já mostra outra cara eles abrem muito para os lados o cara eu acho que a gente vai ter que falar mais deixa eu só só pular aqui os comentários porque eu tenho eu tenho que falar alguma coisa aqui do do, do Bernardo o Abut, se o Manga faz aquele golaço, o, o, o Grêmio pagava os 40 milhões. A gente falou, falou isso no, 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 no Conta. A gente falou, cara, o, o, o Grêmio só ia mandar mensagem falando, qual o Pix? É Manda CPF, a é, é, é e-mail. O, o Felipe mandou também um manga love O Paulo, goleiro do Rio Branco, excelente, deve ser barato. Mas esses caras que, que a gente apostar do, do interior é complicado também, né? Porque a gente já trouxe muito goleiro do, do interior que, que não deu certo. Mas agora, até puxando o gancho ali que, que eu queria falar de um jogador em específico da partida é, é do, do Bernardo. Cara, o Bernardo é uma piada base, eu dou muito apoio ao Bernardo, mas eu acho que falta intensidade no Bernardo. Eu sinto que, sei lá, parece que às vezes ele desaparece do jogo... Quero ouvir a opinião de vocês aí. Pode começar aí, Carlito. O que, que você acha do, do Bernardo? Ficou devendo? O que, que você... ou, ou foi impressão minha só?
2: Não, eu Cornetagem mesmo? É, não, eu acho que o Bernardo, para mim, ele não está em evolução. Né? Eu faço comparação com... Eu, eu acho que ele é um menino bom, mas sempre está em evolução. Acho que ainda está aprendendo a jogar em equipe. E muitas vezes, falou, ele some do jogo ou acaba jogando errado, né, eu vi hoje gente reclamar dele, né, de alguns lances que ele teve, mas eu não acho ele um jogador péssimo, horrível, ai, não dá para jogar. Não, eu também, acho não, não, ele... não, não, longe disso também. É, eu, é. Acho que ele, eu acho que ele tem que evoluir como jogador, é né? um moleque novo, por isso que eu acho que o Paranaense é bom para isso, e espero que ele possa ser útil lá na frente, tanto, ou para jogar no Curitiba, ou para valer algum dinheiro, né, alguma coisa, ele tem que recompensar o time que, que fez ele se transformar. Pelo que eu vi...
0: Pelo que eu vi dele na base, eu acho que ele, ele tem como, como ser importante até para o pro próprio, pro próprio Coxa jogando aqui. O, o Abut deu uma coletada aqui em mim. Tu gosta de operar porque não morou em Ponta Grossa, né? Aqui to, todos, todos odeiam os coxa branca. É, não, a gente gosta ali pela tradição. Não, não, eu, eu, eu gosto de ver os times com mais. Tradição jogando a primeira divisão. Pô, gostaria do Batel de Guarapuava jogando a primeira divisão do, Matsubara, do Platinense. Matsubara, porra, Platinense. Só, só isso, mas vá, vão cair, vão subir aí. O Coxa tem que amassar todos aí. O, o João Santos mandou também. Sou muito feliz, cara, que vocês tiro esse jogo do Verdão. Coxa Coxador. Oh, o João Santos tá, tá, tá empolgado aí, ó. É, é bom ver que tem, tem torcedor mais empolgado que, que a gente o Orlando Vanderlei veio do Paranavaí vale acompanhar é. o goleiro do Rio Branco até o filho do paranaense, talvez seja melhor e muito mais barato que o Muralha. verdade, tem que lembrar disso a gente teve algumas experiências muito... acho que a maioria das experiências foram ruim no, no interior, mas o Vanderlei foi, foi experiência certeira Não. a gente teve Batista da DAP cara, te... o Douglas, lembra do Douglas do Roma Pucarana, Porra, esse cara praticamente ajudou no nosso rebaixamento em 2005 mas, do jogo, mais alguma coisa aí, Moita, para finalizar?
1: Não, acho que só também comentando sobre o Bernardo, é, eu acho que pô, a gente sempre valoriza quem é ativo do clube e tudo mais, né? Mas, na minha opinião, acho que nesse momento a concorrência para ele tá forte, né, cara? Se tem um setor que a gente tem boas peças, é a, a volância aí, né? Então, importante ele tá tendo chance de jogar, mesmo não sendo o nosso titular, mas eu acho que ele pode entregar ainda, cara. A gente sempre... Ouviu coisas boas dele da base, né? Então, talvez sendo uma sequência, acho também, ele é um pouco burocrático nesse momento. Eu, 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 eu
0: consegui assistir aquele, aquele é, Copa do Brasil Sub-20. Cara, o Bernardo foi um dos caras que mais. O que o coach foi campeão? O Bernardo foi um dos caras que mais me impressionou, mas ele tinha. Me aparenta que ele tinha muito mais intensidade na base do que no
1: profissional. Talvez tenha aquele negócio de subir de, de patamar, ali, né? transição, né? É, e acho que assim, a gente agora está um pouco mal acostumado, porém bem tem um jogadores igual o André e Bruno Gomes, que tem qualidade de sair jogando e tudo mais, a gente espera que ele vá fazer isso já no início. Enfim, eu também acho que na base ele entregava um pouco mais, mas é bom que tem boas peças ali, companheiros, que podem até dar a letra para ele de como fazer, e ele evoluindo com o tempo, e a gente tem um bom ativo para vender, enfim, contribua dentro e fora de campo também, numa possível venda aí. E aí, Carleton, alguma é. coisa para finalizar a partida Não, de hoje? lembrar
2: que, que o Curitiba alcançou a terceira vitória seguida, né? É o vice-líder com nove pontos. O Rio Branco é a lanterna, né? Os dois times voltam a campo na quarta-feira. O Rio Branco de tarde joga em casa, já às três e meia da tarde. E o Curitiba vai no Willi Davis contra o Maringá na quarta-feira, às nove e meia da noite. Para manter a invencibilidade, né? 100% no campeonato paranaense. Eu acho que... Vou, vou, vou até mim... aproveitar, Carlito, vou, vou, vou colocar aqui a
0: tabela aqui do, do Paranaense aqui, com os resultados da rodada, para a gente poder analisar melhor. Os Puros ganharam do, do Maringá 1x0, joguinho que assistiu uma parte do jogo ali, entre o jogo dos Puros e do Flamengo, o Atlético que se cuide, hein? É, o Foz ganhou do Aruco, Aruco, o São José se perdeu em casa do, do Operário, o Azures do Tcheco ainda não conseguiu ganhar, empatou com, com o FC Azul. Cascavel. É né? O Cianor. É, é o, o Cianor. E foi um jogo bacana, eu acompanhei só pelo Sofá Score, mandando as notificações. O, o, o Cascavel fez 2x1, um, o, o Azures foi lá, virou para 3x2 e o, o Cascavel conseguiu empatar. No finalzinho, né? O Londrina tá numa campanha também para o time da Série B aqui, do representante do Estado na Série B. Que campanha perdeu agora do, do Cianorte e, lá, lá em Cianorte? O Coxa venceu o Rio Branco. Então a gente ficou com o co Atlético, com o Coxa e com o Operário líderes aí, 100% de aproveitamento. Cascavel, Maringá, Cianorte, Foz, Azures com dois, Londrina com um ponto. Acho que o Londrina é a maior decepção nesse campeonato, né? Apesar que o São Joséense com zero também é decepção pela campanha que fez no, no ano passado. E o Arucó que porra, foi, foi uma das surpresas aí. Eu gostei muito da, da, da partida deles contra o Coxa. Dificultou o jogo com o Atlético. Também eu acho que tropeçou ali contra o, contra o Fosk, que não mostrou nada contra o Coxa. tá com zero pontos e o Rio Branco, para mim, o Rio Branco já caiu.
1: O que, que vocês acham aí da. Dessa, dessa tabela. Cara, eu acho que do Rio Branco, eu acho que um parênteses nesse início, é que os três primeiros jogos dele foi porrada, né? Pegou o Atlético, o Coxa e o Maringá, que foi é. o vice-campeão no passado. Enfim, o time deles é fraco, a gente percebeu isso hoje, né? Mas eu acho que vai ser difícil eles escaparem. E também só um, um parênteses aí, a gente é o único time do campeonato que ainda não sofreu gols, né? Por mais tem, tem, temos problemas na nossa zaga, mas permanecemos sem tomar gol.
2: E aí, então, Careto? É, o, o Aruco também né? pegou o Coritiba e o Atlético nas primeiras rodadas e também está lá embaixo. Né? Então, acho que os times que enfrentaram os dois times da capital, né? que estão no campeonato, o terceiro time da capital não está no campeonato, estão com problemas na tabela. Eu ainda acho que vou esperar mais umas duas, três rodadas para cravar, mas o Rio Branco, para mim, é um sério candidato né? à Série B do Paranaense. É, vamos ver se eles reagem agora, vão ter um jogo em casa às três e meia da tarde e se reagirem daí é, qualquer três pontos nesse campeonato faz a diferença então uma vitória, você... duas vitórias seguidas acaba mudando a vida, a vida de um time mas eu acredito mas... que é um que sim que, mas
0: o que, o que que é pior para você, Carleto? A campanha do Londrina
2: ou do São Joséense? Londrina da Série B, acho, né? E o São Joséense Eu acho que foi Londrina, né? Londrina é muito mais camisa, né? Vamos dizer assim, né? do que o São Joséense já quase subiu para Série A nos últimos anos, algumas vezes. E inclusive a gente acabou de deixar um jogador lá emprestado, né? Que é o nosso, colombiano, nosso colombiano que veio para jogar esse ano. ano passado, não era nem para ele ter jogado. Quando ele veio aqui, já deixaram claro que era para 2023 e ele acabou entrando no ano passado em alguns jogos pela necessidade. E esse ano, acho que o Curitiba tava tá indo jogar. Ninguém falar, surgiu um rumor de manhã. Acho que ele pegou uma carona com o ônibus para Foz do Iguaçu, desceu no meio do caminho do Londrina, é. de tarde. Ele já foi apresentado. Né? Exatamente. Ao ah, rumor de tarde, já estava apresentado. Às vezes os né? caras perguntaram: como é que está a situação do... do. Não,
0: o, o presidente de Londrina perguntou, o Salada lá perguntou: como é que está a situação do Juan Dias? Cara, tô, pass... tô, tô deixando ele aí, você conversa tô com ele. Tô
2: perto aqui, você não quer buscar ele na rodoviária? <risos>
1: <risos> Tem uma saindo uma e meia agora aqui.
2: É, mas, mas eu acho importante, né, um jogador que é uma promessa colombiana que veio para crescer e ele veio justamente para finalizar essa formação dele no Curitiba. Não era para ter entrado na Serie A do ano passado, quando ele veio foi dito isso, que era para 2023, e agora lá ele vai ganhando cancha, né, vai jogar uma Série B esse ano. E acredito que volte daí para 2024 para fazer um, um, um bom campeonato no Curitiba. É uma posição que a gente está bem servido, como o Moita falou, né? A gente tem meia dúzia aí de jogadores, né? Andrei voltando, William Jesus, Bruno Gomes, o Urso pode fazer também, né? Enfim, é, tem bastante jogador para essa para essas duas vagas aí, então acho que é ele que faça uma boa é, temporada lá e que volte ano que vem. Hoje Mas, mas relação... para voltar, Carleto,
0: para voltar a gente tem que pagar alguma coisa lá, eu acho que... Não, não, é, o contrato dele encerra no final do ano, mas com aquela, aquela cláusula de renovação, caso o Coxa queira. Então se ele fizer uma boa temporada lá, com certeza o Coxa vai exercer essa, essa cláusula.
2: É, se não, exer... se não voltar não tem muito porquê o Coxa porque trouxe, né? Vamos pensar assim, né? Por que que trouxe? Não usou no passado, não usou esse ano então não precisa nem ter ter apostado nele, se a ideia era usar esse O que eu vejo é outro cara que estava hoje no banco, foi relacionado e que também ainda não mostrou se vai ficar, não vai, é o Biel, né? O Biel tava ali, tava no banco, foi relacionado e eu acho que o Paranaense é para mostrar se realmente ele tem condições de jogar no Curitiba ou não. Então, para mim, ele deveria ter sido um dos que entrou ali no meio campo. Eu acho que esses caras aí... O jogo não estava resolvido, né? Então... É, também é complicado falar, né, não tava 2-3, se tivesse um 3 a 0 que nem no Foz, deveria ter entrado, mas eu preciso assim, entender tenho a opinião que o Biel tem que ser
0: emprestado, tem, que, tem é. que ganhar cancha, tem que ganhar força, eu acho que ele é muito fraco fisicamente, falta, é, cara, falta força, para um meia, meia atacante como ele, que, cara, fez muito gol na base, isso não dá para negar, mas... É, talvez o empréstimo fosse benéfico para ele, desde que ele tivesse cabeça para encarar esse empréstimo como uma, uma oportunidade, né porque tem muito jogador que a gente empresta, o próprio Ângelo, mal jogou lá
2: no Brusque. Não, o, o Luizão, ano passado, não quis jogar também, não estive na Série B de Minas, fez mole é para voltar, agora está né, tá fora do Brasil. E é, eu também concordo que ele tinha que ser emprestado, mas devia botar para jogar no Paraná. eu acredito que, ele, no meu ponto de vista, ele não tem condições de jogar uma série A no Curitiba. Meu ponto de vista, a ah, depender de um Biel sair do banco para resolver, eu não vejo isso hoje. Posso estar enganado, ele pode melhorar, mas eu não vejo. Ah, vou, ufa, vai botar o Biel, vai resolver. Não, não vai, né? Hoje ele não vai. Talvez quando ele daqui para ele me mostre, me prove ao contrário que ele pode fazer isso.
0: Mas aqui, ó, o... a próxima rodada, a quarta rodada, é... cada horáriozinho sacana que colocam aqui é. é... Eu não sei, eu não, eu não entendo por que o Coxa vai jogar às nove e meia da noite se não tem, não é da Globo o jogo, e não, não, não faz o mínimo sentido. Mas o, o Rio Branco enfrenta o Arucô, o Azuris o Independente São Joséense, o Atlético pega o Foz, o Cascavel pega o Cianorte, Maringá e Coxa lá no Willi Davis, e Londrina e Operário, acho que são os dois jogos mais difíceis. Mais o, o Coxa, acho que pega uma das melhores equipes aí do, do interior do Paraná, que é o, o Maringá, e o... Tanto que não, não é à toa que é o vice-campeão do ano passado e manteve a base, né? E o Londrina e, e Operário aí vão fazer um jogo duro aí também, né? Os
2: dois que estavam melhor, na série B um clássico do interior, né? O operário caiu, né? O operário acabou indo para é, ser. Si. Mas o. É, eu, eu vejo que. Assim, eu, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que eu escutei bastante hoje das pessoas que me seguem e conversam comigo. Reclamaram muito das plataformas de streaming que, tá, que estão passando o jogo. Então, cara, cara assim, na minha trava demais. Teve gente que, teve gente que disse que não conseguiu o primeiro tempo inteiro e. Então, assim, fica a dica aí para né, uhum. o pessoal dar uma melhorada aí, né, que isso é. possa funcionar porque não é, o prim... não é a primeira vez não é o primeiro ano que isso acontece né? eu faço... vou falar bem a verdade que não assinei, porque eu já sabia que ia passar raiva, então eu não assinei eu vou ver o... o que dá no estádio e se tiver como eu venho em algum lugar vou ver em algum lugar, senão eu vou escutar o jogo mas, cara é... eu escutei muita reclamação hoje no primeiro tempo de pessoas que não conseguiram ver o primeiro tempo inteiro então, eu acho eu que, acho que na aí.
1: verdade, nesse caso é um problema do Curitiba mesmo, porque eu vi também que quando você compra o pacote direto da N Sports, você não tem nenhum problema na transmissão. Eu comprei o pacote via Coxa, Coxa Prime lá, TV Coxa Prime, jogo passado contra o Foz também, não consegui ver os 15 primeiros minutos, daí fui ver no Twitter todo mundo. Não, o jogo o Foz foi ruim pra caralho. Muito ruim, cara. Então é um problema do coletivo que tem que ser sanado aí. Que essas transmissões estão deixando mas, moita, bastante. O, o, outro problema que eu quero deixar bem claro aqui nessa
0: live, me ah, deixou é. muito puto hoje. Vamos deixar aqui bem claro, cara, a gente vai para o culto. Quer tomar nossa cervejinha? É lógico, tá calor, beleza. Mas, cara, a gente paga caro na cerveja. Tomar cerveja quente é muita sacanagem, velho. É, tem que conversar com, com as empresas ali, porque cara, é foda. É, du duas vezes eu fui até o bar, pedi a mais gelada que tinha, cara. As, as duas vezes só cerveja quente é é foda. Eu, 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 eu. Eu acho que o cara não gostou de você. Eu acho que o cara não gostou. De você. Cara, mas não foi só comigo, foi com o não, foi o Celo que foi também, né? O cara. cara é,
2: eu, eu... Sacanagem.
0: Eu acho é... foda. Pagar 10 anos uma lata parado.
2: quente? É, eu tomei, graças a Deus, eu, eu devei sorte. As três que eu tomei, eu tomei geladas. Tomei IPA, né? Se eu to... Não tomei a normal, tomei as IPA. Então, as IPA... Ah, então... Eu ah, essa vou... deve é, sair menos, né? Então. Eu vou começar, eu vou começar é. a tomar a IPA também. É, eu eu acho tomei que é... a IPA, as três que eu tomei, estava gelado. Mas uh, o Conto Pereira, assim, um ponto legal também que deve ser para esses jogadores novos que vieram de fora do Brasil, né? É, o próprio Gabriel, quando voltou, citou a torcida, né? Ficou muitos anos na Itália. acredito que para o Pinho, né? Para o Moreno, eles entrarem e ver realmente o poder da nossa torcida, né? Porque, cara, vamos ser sinceros, né, cara? Nossa torcida é a maior do Paraná, a mais apaixonante. Eu vi comentários aí que, que 9 mil meninas e crianças, mulheres e crianças do Curitiba, botaram no chinelo 30 mil mulheres e crianças do Atlético, né? Encantar e incentivar o jogo inteiro. Isso foi um comentário de gente que eu vi que, que não é a torcida para nenhum dos dois times. Então eu tenho certeza que esses caras, vendo a torcida que eles estão representando, é, vão dar o sangue aí, vão, vão correr um pouco mais. E é aquela coisa, né, cara? Espero que esse ano o Curitiba mostre no futebol dentro de campo que a torcida merece o time que tem, porque ultimamente, dos anos para cá, o time não merece a torcida que tem, mas é, é
0: tem melhorado, mas cara, a gente a gente espera um pouco mais. O, o pessoal aqui na, no, no chat aqui tá, tá uma discussão grande aqui, mas o, o João Santos mano, é, falou que tá guardando salve, salve então, o João Santos. O, o Abut aqui, ó, o Paraná no o Paraná no futebol, uma desgraça. É... Olha o juiz de hoje, que loucura foi aquilo. É, o juiz hoje estava também aparecer, bem mal né? intencionado, né? Quis aparecer o cartão pro manga. Não,
2: teve, o... teve uma hora que ele levantou, pegou no braço do jogador do Rio Branco e levantou o cara que estava no chão. Então o cara tava é. assim, tudo bem, era cera, era cera. Mas é aquela coisa, né? não cabe mais. Mas Você não tá machucado e levante, pegar o cara pelo braço e levantar.
0: O, o Orlando sei. lembrando aqui, ó. Os caras do São Paulo como jogador fisicamente fraco. No Inter mostrou qualidade e acabou na, no, no, na Premier League no Chelsea. empresário o Biel e ter paciência. Bom jogador. Não, eu também acho. É, 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 não, 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 longe de queimar o, o, o Pia ainda não. É, mas eu acho que ele precisa de uma rodagem. De uma rodagem. É, Você ele precisa que... pegar uma, uma, uma rodagem. Ele o Abut, lembrando aqui, ó. O Abut o lembrando Max aí, tá Carlinhos. O tá liso, hein?
2: <risos> o cara internet.
0: Ó, oh, o selo aqui, ó. 10 reais Teresópolis quente. É triste, é grave. é Grave, gravíssimo. Ô, <risos> o oh, eu não tomei cerveja gelada lá dentro. É, é, é muito grave. O... o cara mandou aqui, ó, o João Santos. Moita, meu irmão, nosso verdão é qualidade. E amizade, ó... <risos> O... É, eu vi
1: que ele mandou abaixo pro Carleta, meu irmão aí. Infelizmente não tô lembrado de você, não, João. <risos> Mas,
0: cara, para fechar aqui, é, vamos tentar. Vamos eleger aí o craque da, da partida aí, que, que vai receber o nosso brinde do, do Boteco aí. Vamos começar pelo Carleta aí, que é o, o estreante da noite. Aí. Quem que você acha que foi o melhor em campo hoje, Carleta?
2: Cara, eu vou te falar que eu achei que algumas pessoas jogaram bem, sabe? O Jesus, eu gosto, eu gosto do jogo dele. O Mangue, apesar de ter tomado amarelo e reclamado, é perdido. eu gosto do jogo do Mangue. Mas eu vou ter que, acho que, votar no Pinho, né? Pra mim, é um centroavante que a gente precisava. Dominou uma bola ali que veio meio quadradinha dentro da área e já fuzilou e guardou. Né? Deu toque importante, nem se comentou, né? Um toque de qualidade. Então, é um cara que, que eu acho que tá mostrando o que veio. Meu voto vai no Pinho. E aí, Moitinha, vai com o Carleto também no Pinho?
1: Cara, vou seguir o nosso querido Carleto aí. É, concordo com tudo que ele falou e tem jogadores que foram importantes, Jesus, o Manga também, quando precisou aparecer, o cara, eu até gostei do desempenho dele, um cara que foi pra cima, buscou finalizar, mas a gente já passou por isso nos outros anos, né? Jogos que a gente ia mal, Gamal ia lá e guardava, a gente votava nele, então torcer que esse ano o Pinho... Que a gente jogue melhor, mas que o Pinho faça muito gol. E hoje foi um, dia, um desses dias, resolveu para nós aí os três pontos. Então, vou votar no Pinho também.
0: Cara, eu já estava certo que ia votar no, no Pinho também, mas é, já que vocês votaram também, vou, vou concordar.
2: Vai é... no Jovenson? É, não, não. Hoje, hoje, hoje não.
0: não eu pensei em votar até no, no Henrique ou no Chancellor, mas não, vou, vou, vou no, no Pinho. Matador é isso, centrovante importante. É, tá, é, é, e é aquele negócio que eu falei: é importante que os, o cara que veio para fazer gol já comece a fazer o gol, velho. Então, é, isso vai soltar ele ainda mais e com certeza vai ser muito, muito importante aí para o resto do ano do, do Coxa. Então, um brinde, um brinde ao, ao Pinho aí. Segunda vez seguida, hein? Vai pedir música aqui na. No, no boteco aí e que continue né que faça gol sempre aí o pessoal comentando aqui ó o Wagner Igor Paixão que jogou no Corinthians fez seu primeiro gol hoje não não foi o primeiro não o Paixão já tinha feito feito gol até o Celo lembrou aqui ó
1: foi o segundo gol dele ele, mas segundo ele foi... seguido né ah tá certo ele verdade ele fez três um em um amistoso e é um o foi amistoso. passado ele deu e hoje ele fez gol e deu assistência também se não me engano até eu já eu tinha, jogo, tinha né? preparado é, o primeiro foi de cabeça. Eu já tinha até
0: preparado, vou, vou colocar aqui. Vamos ver o gol do, do Paixãozinho, porque foi golaço. Merece, eu acho que... Foi um golaço. Porque a gente vê... Tem que avançar um pouco, né? É muito bom o do culto.
1: Não, e, e, e num clássico, né?
2: Não é um gol em qualquer jogo.
1: É. E o Fainer também, tá né? Acho que é o líder do campeonato, né? É, contra o Ajax,
2: eu acho que o... Eu... Paixão oh? acho que é
1: o grande destaque desse time no momento aí, portanto para nós vou... que temos um percentual do passe dele ainda. Mas, cara, eu vou falar para vocês que eu assisti a partida e eu sinto que
0: o time do Feyenoord ali não, não toca muito a bola pro, pro Paixão. É, algumas oportunidades que dava para tocar pro Paixão não tocaram. É, e, cara, mas ele mostra... O, ele fazia muito isso no coach oh. também,
2: de finalizar, limpar e finalizar... Cara, é legal de ver. É que não dá pra, desse ângulo, não dá para ver, mas ele tirou. A bola foi saindo do goleiro assim, né? Agora dá para ver, ó. Ele chuta, o goleiro vai na Nossa. bola, a bola vai saindo e entra no canto da rede. Quando entra na bochecha da rede ali, dificilmente o goleiro pega, né? Não, bolaço, pena que o, a
0: partida terminou, terminou 1 um a um.
2: e foi ele que Uma... chutou de novo essa bola aí cada mas... ah,
1: Sensacional
0: ver nosso nosso Não, não foi, foi 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 o Danilo, foi o Danilo, o, Danilo outro né? brasileiro lá. Mas boa partida do paixão. É importante aí para o futuro do Coxo também. para quem tem os tokens do, do Coxo, igual eu, também. Importantíssimo. É, mas, cara, eu acho que por hoje é, é só, né? Falamos bastante da, da partida de hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no, no chat aqui, se o pessoal tá, tá cornetando muito aqui. O, o Orlando lembrando aqui, ó. Trindade joga muito, melhor em campo. Diretoria é que se vira para comprar o Uruguai. Eu acho que isso é importante a gente falar. Tem que comprar. Cara, parece que é 6 milhões lá. cara. A gente pagou 2 milhões no, no Robson. Chega lá com o dinheiro e não, não tem, velho. O, o Trindade, hoje, para mim, é titular absoluto desse time.
2: É, esse é o negócio. E é julho, né? Meio do ano, se não me engano. Meio do ano tem que tomar essa decisão. Não dá o... para começar o campeonato brasileiro não. dependendo dele e perder ele na metade do brasileiro.
0: E não dá para deixar um cara jogando também sem ele saber se vai ficar ou não. Se ele souber que vai ficar, eu acho que ele pode até melhorar ainda o, uhum. o, o futebol dele. O Wellington sempre junto na, nas nossas lives aí mandou um salve, rapaziada, acabei de chegar. Não sei se já foi falado, mas acho que o Manga tem entrado muito pilhado nesses jogos. É nóis, rapaziada, Londrina na audiência. É, não, realmente o, mas o Manga eu acho que ele faz um personagem também, Fa, faz parte do, do jeitão dele, de querer ser o Brabão, querer ser a estrela, eu acho que o, o, o Manga Love é um pacote completo, não sei se vocês concordam comigo é,
2: man, é um o o showman né cara o show não se você Exatamente. for ver né, que, não, é só lembrar que jogaram pipoca, ele quis ir pra cima da torcida, então assim, ele é um jogador meio, ele Emocion... emotivo, vamos dizer, não sei se é a palavra certa de dizer. Então, assim, o que eu achei o erro dele foi ele querer pitar o jogo, sofreu a falta, o juiz não deu paciência, vida que segue, não adianta ficar reclamando, vai tomar o um amarelo. E acabou, inclusive, acontecendo o um amarelo para um o técnico também, né, no mesmo lance, né? É. Então, o Vitor Luiz depois foi pedir calma para ele, ele tá entrando pilhado, mas ele é um cara pilhado, né? Eu acho que se ele não for assim, não é ele, né não é o Manga, né? Vai ser outro cara. Então assim, é um jogo, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, mas não vai ser o jogo passado, não vai ser esse, e não vai ser o próximo, não vai mudar, vai continuar assim.
0: Esse é o um Mangalove. Mas galera, eu acho que por hoje tá bom, né, já, já batemos nossa uma horinha aí de, de programa, vamos começar com, com boa noite da galera aí, pode começar com Moita, com boa noite Moita.
1: Boa noite Dinho, boa noite Carleto, galera, agradecer a presença do Carleto e nosso grande parceiro, esperamos fazer mais lives em breve aí. e, pois é, hoje o desempenho não foi o que a gente esperava, mas, enfim, vencemos, continuamos na ponta da tabela aí, e torcer para o time, que o time continue evoluindo e a gente tenha um campeonato tranquilo e um ano também melhor. Valeu, um abraço a todos. Carletinho, obrigado pela presença aí, e agora estamos juntos sempre, hein, né,
0: sempre que der, estamos juntos.
2: Obrigado pelo convite, boa noite, Jim, boa noite Moito, queria mandar boa noite para todos os torcedores que tiveram hoje no Couto Pereira, é, inclusive os convidados do sócio, então espero que eles tenham se apaixonado, assim como nós somos apaixonados em estar dentro do estádio, se associem, ajudem o Curitiba. Né, com mais sócios, a gente vai ter um time melhor, um futebol melhor e mais alegria para todos, né, todo mundo mais calmo né, no domingo à noite. E mandar uma noite para o meu filho que está na praia, não pôr no jogo, mas <risos> Léo, na próxima você está junto comigo aí.
0: Mas, mas sabe que é bacana que eu levei um, levei um amigo meu corintiano hoje no, no jogo, não, não? Não, aquele corintiano fanático e tal. E, cara, vamos ter. Vou, vou trabalhar ali, tentar convencer ele a, a virar coxa aqui, porque o time dele tá, tá longe. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Thiago. O Thiago conversou comigo lá no, no Varandas, lá antes do jogo. Lá, é, pediu para mandar um salve. Falou que o Manga vai meter os 30 gols esse ano. Deus queira, Tiagão, aquele abraço, tá inscrito no canal aí, e galera, eu acho que por hoje é só, vamos, deixa eu dar mais uma olhadinha no, no chat aqui, ver o que que o, o apesar de tá estar falando aqui, o, o, do artilheiro campeonato Pablão da Massa, duvido, oh. duvido, 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 momentaneamente Tem... ele é, momentaneamente Abre... ele é, né? Ele fez três gols no jogo, mas também não fez mais nada. Eu
2: acho que vai, a briga vai ser Pinho, Rodrigão e Manga.
0: Essa o é a Pablo briga. O Pablo tem aí.
2: quatro. O Pablo tem quatro, o Pinho e o Manga dois, né? Na sequência.
0: Mas então, tem Atletiba, né? Então conta que já conta mais dois pro Manga.
2: Conta mais dois pro Manga. Um
0: é. <risos> o, o abraço, o né?
2: Você vê, né? O cara, o cara vem aqui na live né? de Coxa Branca, porque. Na verdade, na verdade, gosta, né, do time verde-branco.
0: Não, não, eles vivem de coxa, que a gente fala sempre, né? O Orlando lembrou que o coxa tem, tem 20% do, do paixão também. Mas, galera, hoje estamos encerrando aí, já, já até passou do, do nosso horário aí. Agradecer demais quem participou aí com a gente, sempre comentando no chat. A gente tenta ler, não, não dá para ler todas as, as mensagens, mas sempre que... Que dá a gente a gente ler. Lembrando sempre o pessoal aí de se inscrever no canal, deixar o like aí para a gente continuar crescendo. A gente conta com, com o apoio de vocês e tamo junto aí. Nessa semana acho que vamos ter novidade de vídeos aí. Valeu, Carleto, valeu, Moita. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Sigam a gente nas redes sociais e não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal.